0: 你所谓的恐怖都是人干的，鬼也是人变的。欢迎收听由后端组为您带来的奇事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。这期节目开头得说个事儿，就是咱们一些关于投稿的事情。嗯，有很多新的听众朋友，他听完了咱们的节目，觉得哎。我这自己有很多故事想让主播去讲啊，不知道怎么去投稿。嗯，其实每期节目的片头啊都有念，添加小编，然后私信，然后发过来。这回在节目里就直接再重申一遍吧，嗯，说得细一些，嗯、就是怎么添加小编呢？这个方法非常简单，就是搜索咱们的后端组公众号，然后里面就有添加小编的方法。你关注了，下面就写着有那二维码，嗯。你跟他说你的诉求是进群啊，还是投稿啊，还是干嘛呀？嗯、是吧？都行。对，投稿呢是这样，它分几种，有这个自己亲身经历，或者是听身边朋友的一些故事，就比如谁给你讲的，再或者是你们家这边发生的一些你听说过的事儿啊，都可以。内容呢尽量详细，字数不限啊，没有具体的字数。你要说这我就写了五十个字。但是你这故事特牛逼，嗯、也行，反正目前我没见过啊。当然了，如果字数很长，我觉得算不算长呢？就是五千往上就挺长的了。要是能达到一万呢，就这期节目差不多前四五十分钟，就我就讲这一个故事了。那么这种比较长的稿子，如果内容还非常好的话，那么就非常优质。嗯、优质的稿呢，我们会一些小的奖励啊，小的鼓励。所以呢，欢迎大家踊跃来投稿。当然也不要说这个，啊，没有收到所谓回馈啊，不投了。嗯、这个东西就是我定的，就是谁来审核我审核，啊，您这有什么不满呢？您就喷我就完了，啊，包括一些我没有念到的投稿，有几种可能。第一种可能呢，就是还没有念到，有可能您的稿子我已经通过我的筛选了，但是呢，这几期节目还没有讲到，啊，不要着急。还有一种可能就是没有筛到。啊，搞的很多，还没有筛到你的。再有一种就是，他可能没有过关。很多朋友问我，我的稿什么时候过呀？什么时候过呀？就如果这样挨个去对的话，我真的对不过来，因为投稿非常的多。这是关于咱们邪事的投稿，我不想限于就是非得讲这种满世界全是讲听众投稿的。那您就去听别的电台就完了，是吧？我们这节目它就主要是一聊天讲投稿呢，就是为了引出我们这聊天要不然就单口念就完了，还聊什么天啊？或者我这把这稿发到公众号里，您就自己看去就完了呗，是吧？啊、嗯，这有的听众啊，他底下就说你们这节目啊，别聊天你就讲故事。那这种节目啊，网上多了去了，您去听那些去。反正我们这节目呢，就是主要以我的思想为主啊，我就爱聊天所以它就是一聊天的节目。就这方面有什么不满意的啊？就是您可以畅所欲言，在评论区。这是咱们邪事儿投稿啊，说完了。听众们，你们可能没有经历过一些邪事儿，但是你们生活中肯定是丰富多彩的，有别的事情，比如一些不寻常的经历，一些奇葩的经历。我举个例子啊，马老师有一期画六画，叫做一个学霸的复仇，记的吧？嗯，他的那个故事。是一个非常怎么讲，就有意思的、挺传奇的小事儿啊。对，没听过的朋友可以去找一找。那期是一期付费节目，公众号里有可以查到。就像这种经历啊，它跟灵异不沾边但是聊出来、讲出来一样很精彩，爽了，反正各种翻转啊，怎么这那的，是吧？嗯、所以呢，我也想征集一些这种故事，这有可能呢就不放在闲事儿里来播，也有可能放在比如说画里有话一样啊，就是。要求原创，然后字数不限，把故事内容就讲清楚，越清楚越好。还有呢，就是咱们案内人，您也可以投稿，这个就有点更小范围了。就是您如果经历过一些案件，比如说您打过一些奇葩的官司，嗯、能起到这些普法的作用啊，包括说有警示的作用。您如果想的话，也可以投稿，这些都非常的珍贵，这些投稿。您的故事通过我们分享给大家。如果您喜欢这种感觉，欢迎投稿投送我啊！投稿的方法也一样啊，就是还是添加小编啊，然后您备注好您是给谁投哪个节目，我这是啥。好了，就前面说完了啊。今天呢，带来一个长篇故事，投稿的朋友是咱们的老朋友，也是我跟秋的姐啊，马布里女士。之前啊，跟海涛咱们那几期讲了两三个姐头的故事了哈。对，烤地瓜，还有小皮鞋儿啊。对，还有书架呀、啊、什么的，是吧？对，这个故事呢是姐啊觉得我讲的不错，特意赏你的，哎，赏我，给我写了一长篇呢，小<笑>一天。嗯，也算是给大家当做一个例子吧，用姐的这个投稿，嗯，来给大家做一个示范，嗯、什么叫精品的投稿啊？好，话不多说，开讲今天的故事。零八年那一年，注定是一个不平凡的一年。南方的雪灾，汶川的地震，还有北京的奥运会，航天员首次出舱太空行走，等等等等，每一件事都是牵动着民众的心。而姐呢，在那一年，荣升成为了真正的母亲。嗯，除了初为人母的喜悦，那一年她还经历了一生中最不能忘记的一段恐怖经历。到今天，他才有勇气整理归纳出来，给大家分享。这治疗时间挺长的，十年了，十多年了。零八、嗯、年秋末啊，在一个微凉的午后，姐抱着刚出生三天的闺女搬进了西城某旧小区里啊，那租了一个两居室，因为家里自己的房子呀，刚装修完不久，怕这个有这个甲醛啊什么的，所以也就搬出来住了，让那房子放味儿。嗯。选择了一个位置还不错的地方，就住下了。这房子呢，在八层，阳光充足，通风采光好，供暖也不错，而且还非常的安静。楼底下没有什么大马路啊、什么铁道啊什么的，街溜子，然后疯狂的儿童跟底下嚎叫，<笑>对对对，还有狗啊。说买东西呢还特别方便，那就周围设施齐全呗。嗯。特别适合坐月子带娃。起初入住的时候呢，姐跟老公嘉哥啊，他说过啊，不是咱们这嘉哥啊，同音不同字，还有月嫂带着宝宝，一共四个人住进来，相安无事。接着呢，这嘉哥就工作开始忙得不可开交，加班出差就以家常便饭。好在呢，之前预约的这月嫂啊，服务很周到。把月子里的大人跟孩子照顾的非常好。这事情的开始是从这月嫂离开说起。说这月嫂提前半年就预约好了，合同啊签了三个月。嗯，可是总有意外，这计划赶不上变化。在姐刚出月子的时候，这月嫂啊突然接到了这个郊区老家的电话，说怎么着家里啊，她老公出了车祸了，夜里啊一直昏迷不醒。这月嫂啊，就说明情况之后辞去了剩下的这两个月工作，那么再找月嫂显然也来不及了，就只能凭着这一个月跟月嫂学习的经验，自己一个人带娃。这不过一开始上手呢，都还行啊、嗯，算是得心应手。就是这屋子呀，显得十分空旷，嗯，很安静，安静的有点不安。月嫂辞职了。老公继续忙着，姐呢就如往常一般，每天带着孩子起床啊、睡觉啊、散步啊、喂奶。天气也慢慢的变凉了，转眼就到了十二月了。说那天呀、啊，下着特别大的雪，姐跟孩子开始睡不好了。一开始是每晚十一点前后啊，这楼上开始就有这敲地板的声音。有时候还像这高跟鞋咯哒咯哒走路，还像这弹球啊掉在这地板上的声似的，这大杂烩啊，什么都有。可是这持续时间呀、啊、不长，半个小时左右。姐呢，当时是吧，已经长大了，不再是那个孩子了哈。嗯、哦，前面讲的几个故事都是小时候的。对，所以呢，这些怪声啊也就没放在心上。过了这个时间段也就安静了，甚至有时候说。如果他专心做别的事儿的时候，连这个声响就几乎可以忽略听不见了，就是不影响正常生活。对，持续几天之后，这楼上开始不再是单纯的物体的声响了，有时候会有这女人的抱怨声，有男人的哀叹，有孩子的哭声，这些声呢不大，但是很清晰。他们有时候会为了这些琐事吵架，叭叭摔东西。还会因为孩子的学习啊产生矛盾，哇，吵架，还有个别的一两次听见争吵之后，咚，摔门的声音，嗯，出去了。嗯、姐就想啊，哎，家家有本难念的经。偶尔这老公闲暇的时候回家早，姐还会跟老公聊起这事儿。可是每次老公在家的时候，屋里却毫无声音，就是只会偶尔听到这楼上的争吵。这佳哥就说：“姐，你可能是产后情绪不稳定，嗯，出现了幻觉，有有可能会出现这种情况。嗯，说这孕妇产后这个调理非常重要，不光是生理上的，比如说你做普拉提啥的，还有心理上的也是，这个就不展开讨论了。嗯，姐当时自己也琢磨呀，说觉得也有可能，那个时间是吧？自己天天带孩子，加上这个产后情绪确实不太稳定。”反正也不是很大的困扰，自己也没放心上。可是接着呢，真正的噩梦开始了。话说有一天，家哥下班回家，跟姐说要出差去上海一周左右，收拾好了行李，第二天就走了。那家里就剩姐跟孩子了。这天呢，晚上照例给孩子洗完澡之后哄睡觉。可是这一天晚上，这孩子却格外的反常。平常啊，这哄睡过程非常轻松，这次就变得根本没法进行。无论啊，在这卧室用什么方法哄，就是始终不睡。过了晚上十点多，孩子开始哭闹。检查了各种之后，姐确定孩子没有不舒服，就是看着阳台那窗户那儿哭。无论啊，他变换着什么姿势抱着呀、方向啥都不好使，怎么弄？这孩子都会自己把头转向阳台窗户的方向，盯着跟那儿哭，直到十二点多，姐已经临近崩溃了，毫无办法，她只能把这婴儿床推到客厅来了，让孩子完全看不到卧室阳台。在耗尽最后一点精力以后，这孩子终于睡着了，在推到客厅的婴儿床上，孩子睡着了之后，姐就感觉非常的蹊跷。去阳台查看了一圈，没有任何异常
1: 。嗯
0: ，窗户窗帘好好的，这八层的高度啊，还能看见街上的灯火阑珊，啊，这时候心慢慢的放下来了。一夜无话，白天呢也是相安无事。就在嘉哥出差的第二天晚上，由于前一天的前车之鉴，姐直接就在客厅开始哄孩子睡觉，就不让你去看那个窗台什么的了。嗯。等着孩子睡着了之后呢，哎，就把婴儿床推回卧室，自己啊去洗漱去。按说这一切没什么问题，可是就在洗漱完准备回卧室睡觉的时候，卧室的门关上了，而且打不开了。姐就努力的尽量不吵醒孩子去推那个门，可是怎么都推不开。先不说这门是自己怎么关上的，就说这门。他就根本没有装锁，嗯
1: ？
0: 怎么会打不开了呢
1: ？那有人顶着呢呗
0: 。哎，你听着啊，接下来姐这多次尝试之后无果，害怕了，下意识的赶紧去找手机。结果，手机在那个卧室里呢。我靠！那一刻简直无法用语言形容，那种无助啊，真的。嗯。这时候听见孩子醒了，在屋里哭，很大声的哭。好在啊，这婴儿床有护栏，不至于掉下去。姐努力让自己冷静下来。屋门没有锁，纯木质的门啊，当当当一敲，像是空心儿了。因为上一波这租户啊，把这卧室的门钥匙弄丢了，所以老房主索性就把这卧室门这锁给拆了。嗯，只留下一个用于装老式门锁的直径两三厘米长那么一孔。知道吧？留下一个洞。知道啊、嗯。姐就用手指头伸进去摸索，一无所获。没办法，现在不能管它是什么原因关上的了，先打开再说。赶紧找到了家里有一工具箱子，去里面想找一些结实的工具把这门顶开。嗯，无济于事。这门的背后就像你说的，好像有人死死的给顶住了一样。这时候姐一不小心手里的工具啪。摔在地上了，这“嘣”的一声响，却惊醒了他。这时候姐才发现，她听到了楼上的争吵声，又开始了
1: 。哦，我因为这时候才发现，这门是该拉的。操
0: ！<笑>这他妈是智商税吗？姐没做任何停留，直接夺门而出，往楼上跑，想找那会儿邻居求救。啊、哦。至少说，楼上这一家三口能跟他一块儿帮忙把这门撞开吧？
1: 嗯
0: ，就这样想着啊，淡定淡定心神，开始跑到楼上敲门，告诉自己千万要冷静，不要吓着这一家啊。敲了一会儿，门开了，这开门的呀，是一位神色淡定的中年大姐，姐呢尽可能完整的描述了这个事情的经过啊，想求人家帮忙。随后呢，这大姐叫出了自己的老公。是一个有点看着有点那颓废的一个中年大叔啊，走出来啊，表示啊可以帮忙，说咱们去你家下楼看看去啊。嗯，夫妻二人跟着姐啊来到了他们家，走到了那个打不开的卧室门前。这大哥呀看了看，使劲推了推，发现这门啊有那么些许的晃动。这大哥呢也是拿着各种工具啊，这开始撬砸，费了半天劲，终于把这门给弄开了。姐冲进卧室就抱孩子，检查一番，幸好啥事儿没有，只是呢需要换个尿戒子而已。嗯，这放松下来了。哎呦我的天，虚惊一场，安顿好孩子呀，赶紧跟这大哥大姐道谢。我的天，救命了！一看这时间呀，一顿折腾都将近十二点了，夜里。说话间呀，这大哥看了看门，说没什么问题呀。这是不是有风把这门给兜上了？姐姐说：“这平时这门就没关过，都开着。今天也不知道怎么了。”这时候这大姐说：“呀，这屋里这暖气这么热，也没准这热胀冷缩，这卡、嗯、卡上了。”嗨，反正就大家就研究呗
1: ，猜测
0: 啊。最后呢，姐送别了这个大哥大嫂。哎呦，躺在床上啊，辗转难眠。几个问题，始终找不到合适的解答。首先，这窗户都关着，这家里不可能有风，没有对流啊。再一个，就是因为这门之前关不严，老留着一道缝所以姐就选择就不关了。嗯。第三，在家里听见楼上吵闹动静那么大，今天一见这大哥大嫂，这看起来。不像是有什么矛盾呀、啊，挺和善的人，
1: 嗯
0: ，好像看起来很合理，但是细想又不太合理。想着想着也就睡着了。第二天一早，阳光明媚啊，回想起昨天晚上的事儿，历历在目，胆战心惊。这不由得再一次对楼上这大哥大嫂心生感激。想着说，趁孩子中午睡觉，赶紧去楼下买点水果。给这楼上两口子表示感谢，心里想着，远亲不如近邻啊，这句话真对。下了楼买了东西，开始准备上去。到了之后，敲了敲门，哎，开门的是大姐。这时候姐吓了一跳，嗯
1: ，
0: 这户大白天的屋里黑漆漆的，姐看完了感觉非常怪，就说、啊：“哎呦，大姐，这顺道买点水果啊。”感谢您大哥昨天晚上帮忙啊，我们呀刚搬过来不久，还得住一阵子呢。以后您没事下楼来家来坐坐。啊，大姐就说：“嗨，不碍事都是街坊，有事你研究行了。那个门啊，不行就拆了得了。我看你也用不上。”姐说：“那不行啊，不合适。那房东扣押,押金怎么办？”这时候大姐说：“哼，就你家那房东啊，就人钱，就为了争这套房子。”生生的把自己，得，不说了不说了，哎，姐听到这儿，看着他一言又止，本想追问，可是毕竟第一次打交道啊，这也不太好刨根问底了，寒暄那几句啊就离开了。经过了这一次这个卧室门的这事件啊，也吸取了一些教训，用椅子啊时刻顶着这门，嗯啊不让门有各种自己关上的可能，手机呢也随身携带，避免说在遇上那种没法求助的情况。本以为可以安稳了，怪事又来了。随之，这噩梦也开始出现在他每晚的睡眠里。这奶瓶儿莫名的倒了，奶流的到处都是。垃圾桶自己会打翻，装着衣服的抽屉。被胡乱的翻弄，要知道这孩子才不到仨月呀，这屋里只有他俩，这是什么情况？这时候嘉哥还在出差，而且也是绝对不可能去做这些事儿了。难道是梦游了吗？而且那些噩梦更是说不明白。说噩梦啊，你可能很正常，可是他几乎每天晚上都做同一个噩梦。一个花白头发的老太太站在阳台上，不断的向他喊着：“滚出去，滚出去！”我的妈呀！还不断的把抽屉里的衣服翻出来往楼下扔。这老太太面目狰狞、可怕，毫无慈祥可言。姐越想越害怕，想到了以前在这恐怖电影啊里面的一些情节，自己一个人在屋里。感觉要尿了，赶紧给贾哥打电话，把这些事儿一说，贾哥听完了呀，就坚持说：“姐，你就是产后抑郁，产生了一系列的幻觉问题，什么健忘啊、忧思啊等等等等。”哎，姐，人家也没办法呀，那可能就是吧。你说是就是，就这样，日子一天天过着，开始混混沌沌，姐也变得焦虑敏感。可奇怪的是呢。只要是嘉哥在家的时候，总是相安无事。这朋友呢，也劝他，说是可能当了妈妈太紧张了，产后没有调理好，压力大等等等等。说至于为什么嘉哥在的时候，他就什么听不到、看不到了呢？嗨，那就是因为啊，男主人在家，这有了主心骨了，有了安全感了，这情绪啊肯定就稳定了，就不会敏感了呗。哎，姐呢就天天的听这些安慰吧，给你分析哈，都很很科学、嗯、啊。慢慢的呢，就相信是自己可能是心理情绪有一些问题，有点可怕，并不是什么好兄弟啊之类的。嗯，甚至后来、啊、还在这朋友的陪同下就看了心理医生了。这医生诊断他呀，确实有点焦虑，但是也属于他这个阶段的正常范畴里，得了。哎，一切也许真的都是自己的臆想啊，可能真的需要好好休息休息，放松放松了。看完医生的那段时间里啊，这怪事在他生活中基本就没断过啊，但是姐就没有再提起来跟别人，害怕被别人说成是个病人。嗯，直到那一次，家哥因为发烧在家养病，出现了一些事情，而这些事情。使嘉哥一个无神论者的观点有了些许改变
1: 。
0: 嗯，话说那天下午，嘉哥提早回来了，直接闷头倒在床上就睡，说是有点不舒服啊，可能有点感冒。饭后啊就发烧了，姐呢就照顾他吃药啊，让他睡去。赵丽也在这客厅呢、啊，把孩子哄睡了，再推回卧室。而这时候天花板开始出现各种之前描述过的响动。按说家哥在的时候从来没有过，这是第一次。不过对于姐来说，这已经习以为常了。可是，在这病中半睡半醒的家哥却觉得很吵，几次翻身啊辗转，忍不住起来狂敲暖气管子，咚,咚咚咚。嗯，咱们家里都遇上过这个、哈。嗯，敲暖气管子能传上去啊？想警告警告，这一敲不要紧啊，楼上的动静并没有停，孩子还被吵醒了。哇！就开始哭闹，这声音啊，终于赶上姐自己在家带孩子的时候了，那个嘈杂呀，那个混乱
1: 呀，热闹
0: 。这孩子一醒，得了，只要在卧室醒，那就按照惯例啊，又该朝着阳台那方向开始目不转睛的哭了。姐觉得，哎，其实有可能这是个好机会，我好像可以跟嘉哥证明一下，这好像不是我臆想了、嗯、啊。嗯啊。赶紧啊，让嘉哥抱着孩子在这卧室里哄。果不其然，这孩子又开始盯着这阳台哭闹，而走到客厅看不到阳台的地方，就不哭了。几次下来都是这样。这时候嘉哥也好像理解了姐之前说过的，但还是有点不信邪。在姐呢把孩子哄睡之后，推回了卧室啊，也准备睡去了。后半夜被嘉哥叫醒了。他原本以为是可能发烧了难受，叫他帮忙倒个水什么的。可是嘉哥却告诉他了一个事儿，说他也做噩梦了，而且是跟你同样的梦。我操！老太太，滚出去！这下他终于信了，这他妈太走出科学了。姐说，我靠！当时那一刻感觉太好了，我说的话终于有人信了。<笑>啊、天亮之后。俩人商量找保安啊、邻居去打听一下这房子之前的事儿。这时候姐姐想起了酒楼那大姐上次说一半的话，就去楼上问问。结果上了楼却没人开门，这事儿呢暂时的就搁置了。家哥病好了之后啊，就接着忙工作了。在这段期间呀、啊，就因为频繁出现这种解释不通的突发情况，姐的精神状态已经变得就是一天不如一天了，还时常呢失眠。而他也因此得到了嘉哥的理解，变得不那么主动焦虑了。尽管这些奇奇怪怪的事儿时不时的还会出现在生活中，尽管楼上的吵闹还会偶尔出现，可这日子总得接着过呀。但是这日子过归过，姐还是没有忘记去打听这房子之前的事儿，跟寻求解决的办法。有一天。在楼下，姐散步的时候，路过了几个晒太阳、扎堆聊天的大妈们，得知了关于她这个房子的一些事儿。嗯，八零三那刘老头倒是活着呢，养老院一扔就没人管了，惨不惨？你说？姐一听这话，马上就被吸引过去了，不做声的在边上敲门听着。是啊。他闺女多狠呐、啊，谁敢惹呀？为了抢房产，这么大逆不道的事儿都干得出来，可不嘛？他逼死他妈，这房子归他爸了，他倒好，拿不到房产证，直接给老头送养老院去了。这一年好几万房租他收着，自己亲爹跟养老院住着。要我说呀，这人没好报，你看着吧，老天收他。等等等等等。这大妈们七嘴八舌的跟那儿聊着，这时候姐一点散步的心情都没了。8 0 3我家呀，这些事儿终于找到了原因，姐不由得细思极恐，怪不得他妈的这房租那么便宜呢，这么好的地段，而且对门还没人住，要么说之前的这住户没住满就搬走。这房东要不是自己心虚，就是早就知道要有什么了，好像一切都对上号了一样。赶紧给嘉哥打电话。嘉哥听了之后说：“准备找这个所在区域的警察朋友们查查，到底是不是有这么回事让姐先不要听这道听途说啊。其实，说总结一下啊，想要了解一个区域的概况和民情，最好的办法就是。”听这些大妈们跟那叨一叨，下楼遛弯去。对，嗯，你遛个狗，就在他们那儿周围，你就无限的围着他们转。窃听一下。哎，晚饭的时候，佳哥打来电话，说找朋友核实的情况。话说呀，这房子的房主是一对年迈的老人，老人呢都是有退休金的，有一个儿子一闺女，这儿子呢因为打架过失杀了人了。判了十二年，蹲监狱去了。这闺女离婚了，自己在外边当过。三年前，在外面当过的这闺女忽然搬回家来了啊，以照顾父母方便为理由住下了。可殊不知，这照顾父母是假，想得这房子是真。具体细节呢，没有人知道，只是知道啊，一天下午，这闺女在家跟这父母争吵之后，就摔门走。这老太太一时想不开，从阳台上跳下去了。我操！老太太一死，剩下一老头啊，因为打击太大，一下子脑血栓，半身不遂，住院治疗什么的都是这个街道啊居委会帮着照顾的。而这闺女的做法令人咋舌。这老太太刚没了，这闺女啊，没有任何悔改，反而直接把老爸扔养老院去了。然后就顺理成章的啊，以帮父母打理、照看房子为由，开始弄这套房子。姐听到这儿，心里生起了一丝说不上来的难过，因为同为人母的她，好像对这些事儿比以前更加敏感了。了解了这事情的真相之后，他们决定去见这个房东，把房子退了。可是这房东表示不在国内。一个月之后才能回来，这话里话外的意思就是说，准备就赖这不退房了，反正你们到时候就房租就到期了，没有办法呀。家哥平时工作那么忙，孩子还小，只能继续忍着，等这房东回来收房搬家。可是姐呢，这会儿不再像以前那样害怕了，感觉，嘿，无非都是可怜人嘛，我们也只是租房的租户啊。这正所谓叫什么呀？不知者不怪呀、啊。而且身正不怕影子歪，日子如常。他也尽量让自己忘了这个房子给他带来的困扰，努力调整自己的心态和精神。那些奇怪的声响和噩梦啊，还会不定期的出现。终于，一天夜里，楼上传来了大声的争吵，而后，砰，摔门而出的声音。姐终于鼓足了勇气打开门，拦住了边哭边往楼下跑的大姐，跟大姐说：“说我搬过来之后啊，困扰太多了。晚上楼上传来噼里啪啦,啦的杂声，到底是楼上这两口子吵架闹的，还是这房子本身离奇的往事导致的？他们频繁的争吵到底为了什么？房东跟房主之前到底有什么样的过往？”这看似和姐她一点关系都没有的事儿，却觉得和她息息相关。他太想弄清楚了，也不想再辗转失眠了。说完，就请这大姐进了屋，倒了杯热水，跟她开始聊，讲了她搬进这间房子之后遇到的这些离奇的经历，并且表示，他们在楼上的争吵啊，其实他都听得见。如果这大姐愿意的话呀，能不能给我讲讲你们到底为啥吵架呀？说：“哎，也是想帮这大姐走出困境。结果那一晚上，俩人聊到了早上起来。那天的清晨，阳光特别好。这大哥大姐呀，四十多岁，有一个成绩本来很不错的儿子。大姐望子成龙，从小啊注重这孩子的学习成绩，孩子从小也是言听计从，一直呢都是成绩拔尖儿。”随着慢慢长大，渐渐的步入青春期，到了高中最后一年，孩子步入了早恋的行列。高中最后一年也算早恋
1: 呀？那成年了
0: ，我记得小学就已经有了吧？
1: 嗯，这
0: <笑>这，啊，这大姐就非常生气，跑到学校找到老师，跟这个女生的家长说了一些过激的话啊。这个行为直接导致女孩退学了。本来以为这儿子就此可以安心备考了，怎么可能啊
1: ！说死了都
0: ，每况愈下，这成绩。这儿子不但没有变回以前言听计从的样子，反而变得行为极其的极端狂躁，在学校天天的打架欺负同学。但是奇怪的是呢，就变成这样的儿子啊，有时候却能看出他的感觉就是，哎呦。是一种胆小懦弱的感觉，畏畏缩缩的，还自言自语。两种人，嗯。这时候，这大哥大姐发现这儿子不对劲，而且越来越严重，最后学校劝退。经过大姐多次的诉求，学校同意让孩子保留学籍，在家休养。等到高考的时候，如果啊情况稳定，你可以参加高考。大姐带着儿子看了很多心理医生。跟这个青少年行为的专家得出的结论都是一致的，精神分裂，过大的打击刺激到了这孩子，结果这孩子分裂出来两个极端的人格，而这两个人格会不定期的出现，最后也是经过了治疗跟这药物控制，那个比较暴躁有伤害性的人格被暂时的压制住了，现在的情况啊。这孩子就是每天保持着那个胆小懦弱的人格，会怕光，会干什么事儿都偷偷摸摸的，害怕见生人等等等等。大哥大姐时常因为这孩子这状况吵架，生活不堪重负，陷入到一个没有尽头的恶性循环里。这孩子没法回到学校完成学业，因此这大哥大姐的感情受到了极大的影响。互相的指责，甚至打骂动手，一次次的争吵中，这孩子变得更加胆怯懦弱，自言自语的情况也越来越多，还时常说一些恐怖的话，什么杀人嘛，什么救命啊，乱七八糟的。大哥大姐也是费了好大的劲去治这孩子，甚至最后还请了这个道士，啊，来家里，但是没有任何好转。这日子就这样对付着过着，这大姐边说边哭，还跟姐不断的道歉，说是打扰到了你的休息。这时候姐能感觉到这位大姐的绝望和悔恨，但是能说什么呢？望子成龙呗。如今这家没了家的温暖，这生活还有什么意思呢？唉，最后送走了大姐，姐心里五味杂陈，不知何去何从。这人间百味，道不出多少辛酸和苦难。后面的日子里，当姐再次梦见那个跳楼的老太太，就开始跟这老太太解释，说我们就是租户，不是有意侵占你房子的。在梦里呢，也跟这老太太和解了。哦、嗯，这无良的房东最后也没有露面，楼上的大哥大姐吵架的频率啊，明显减少了。随着孩子。过完百天之后，姐的身体和精神状态呀也恢复得差不多了，很少再做噩梦和听见怪声了。不过开春的时候，姐还是提前了八个月搬离了这个让她无限惶恐的房子。也正是这段经历，让她这个无神论者相信了一些走出科学的事情。后来的日子里啊，姐有幸结识了一位在这道观散修的居士，道爷，把自己的这段经历呢，简单复述给了这个道士，得到了一些稍微合理一些的解释吧。说这坐月子的产妇啊，还有生病的病人，都属于体虚阴气重，容易看见一些好兄弟。这也就是解释了为什么这月嫂在的时候一切正常。而之后每每都是姐自己看到、听到、遇到，而家哥在的时候就没有，反而那次生病了，遇到了，为啥呀？是吧？大家不言而喻啊。而且那个打不开的门，在楼上大哥大姐来了之后就打开了，也可能是因为这生人的阳气儿给冲了。孩子过完了百天，姐的身体、气场等等的呀，就恢复如初了，所以就很少，也很难再遇到这些事儿了。而楼上那个所谓精神分裂的孩子，也许看似是精神分裂，也有可能是在意志薄弱的时候，身体里住进了别的灵魂，不然也不会表现出这种怕光的异常，也不能那么配合心理医生压制另一个分裂出来的灵魂。换句话说，有可能其中一个灵魂希望另一个灵魂被压制。我操，这就有点
1: 恐怖了。那他意思是，还是同一个人，只不过是道士的意思是他被附身了。嗯，你想被附身的是不是应该是那个狂躁的那个人格？那最后这个狂躁这人格是被压制的。当然，道爷这个话他说是其中有一个人格想压制这个人格，所以压制下来了。对啊、那就是那个懦弱人格想压制这个狂躁的人格。那如果这个狂躁的人格是他本人格呢？也有可能，对吧？这个就特像一个电影嗯，挺牛逼的，也是一个人格分裂，是不是？跟马老师咱们之前聊过呀？电影啊啊，没有，叫什么呀？电影我忘了啊，还是挺经典的、啊、那电影，应该是在豆瓣排名前两百五十那种。他们上哪儿找去呢？讲的是什么呀？<笑>讲的什么？就是一个演搏击俱乐部那个主演是布拉德皮特呀。另外一个啊，嗯、他另外一个人格那个主演。哦哦哦，啊啊啊、他呢是一个主角这个孩子呢是一孤儿，他在这个教堂里被这个教父吧、神父或者比神父更高一级的，就给他收为这个呃养子，或者说是帮助教堂一块工作的那种。牧师性质啊，或者什么神职这种性质上的一个养子，嗯、呵呵给他收为养子之后呢，有一天，这个教堂里的这个神父死
0: 了
1: 啊、嗯、啊，在这个教堂里被杀了，然后警察又出动了，出动之后呢，就在一个离教堂附近的一个铁道边上抓到这孩子了，这孩子一手血，然后还在那跑，这警察抓着他之后呢。就问他，就第一嫌疑人呀，他是啊，因为有血，好像还有凶器，我记得是，就是一把刀，就给他抓起了审。但是这孩子就什么都不知道，嗯，问什么都不知道，就而且表现得特可怜。然后呢，这孩子也没有钱，也没有父母，也没有人给他作证，当他律师啥的。但是呢，这社会上有一个名流律师，嗯，可能是希望通过这案子给自己洗洗白什么的啊。帮助就是看觉得这孩子是无罪的，就帮助他打官司。这孩子呢，就是在律师那儿，律师不是跟他听口供吗？嗯。然后这孩子就有时候就反复无常，突然就暴躁性格，然后突然就懦弱，跟这个写，姐写的这个一样啊。就因为有精神疾病，所以你不能判这人有罪嘛。哦、啊。最后通过这个一个切入点，加上其他的证据，帮他判了一个无罪，打赢了这官司。后来，当这个孩子从这个呃收押室吧、收监室出来的时候，这律师接他的时候，这孩子突然就用那个特别凶狠的、平常那个暴力的那个人格，对，跟这律师说话，加上表情，就说：“你这个傻，意思就是你这个脑残，你被我骗了啊！了吧嗯、我就这一个人格，那个懦弱人格是我装出来的。我操，咋就这么一个故事？为什么这个？”为什么我要杀这个神父？因为神父他性性侵我。哦，报仇、嗯、对，这一电影还挺好像有印象，嗯，就最后反转一下，然后让人有点细思极恐。嗯，《唐人街探案》不是也那意思吗？第一部，嗯，接着说啊，后来
0: ，在闺女三岁那年，也无意中看到一条新闻：西城某小区某八层住宅楼煤气泄漏。发生爆炸，一人死亡。据悉，爆炸时只有房主一人在家，并无殃及其他住户。
1: 我操，报应
0: ！姐当时啊，在想，人生在世，干事儿还是要对得起自己的良心啊。姐在最后说，她无法言表那四个月每天的心惊胆战。说也有人可能会问，这样的情况了，你为什么还不赶紧搬走呢？
1: 还折腾了，折腾不起
0: 。孩子在月科里啊，带着孩子搬家，你怎么弄？那种不可抗拒的焦虑和无助，姐说她比谁都清楚、都深刻。谁不想赶紧搬走啊？嗯、这楼上的大哥大姐呢？在姐姐手机丢过一次之后，也失联了。只记得最后一次联系的时候，这大姐说：“哎，不怎么吵了，认命了。”嗯。这就是这段经历，也是因为这个姐喜欢上了玄学。说下面啊，分享两个灵异冷知识。嗯、第一啊，笔仙、碟仙，包括筷子仙诸如此类的灵体，不是仙，招来的可能是周遭的孤魂野鬼，嗯，伏地灵们什么乱七八糟。所以这类招灵游戏只能在阴暗没人气的地方进行。奉劝各位不要尝试送不走，很麻烦。第二，遭殃。什么叫遭殃啊？殃是指这人在死前身体的要排出的最后一口气，这口气吐到活人的身上，便称为遭殃
1: 。哦、
0: <呦>在现代被用来形容比较倒霉的事儿或者比较晦气的事儿。嗯
1: ，
0: 而这口气要是真的吐到了活人身上。那这活人，轻则重病一场，霉运缠身；重则一命呜呼。哇，还挺有道理啊！说顺便啊，提一下，这人的听觉是在死前最后消失的，所以在临死的人面前，不要叫别人名字，或者被别人叫自己的名字，这有可能会有不好的情况。嗯，让记住你了。嗯，印象深刻。嗯。到了那儿，我就记住这秋了，就找这秋。哎、人之间应该没有这些吧？就比如说你在外边，嗯，啊、就比如说老叔，啊,啊，他嘴就弯儿嘛，我操，啊，<笑>最后呢，给姐打一个小小的广告啊，我就直接念了啊。好了，今天的故事就讲到这里。我是马布里，喜欢我的故事的朋友可以添加我的个人微信。本人除了灵异创作，还是一个小小的珠宝商人。实体店经营一些高端定制珠宝，添加微信线上下单<笑>方
1: 便更快捷。那么我们下期闲事再见。啊、呃，我买过姐这个<吧>呃珠宝，嗯，买的是那个叫什么来着？那个施华施华洛世奇吧，哎、天鹅那个，吧。对对对
0: ，还挺好。对了，昨晚上我和镜子里的自己玩猜拳啊，我输惨了。我操<槽>！<笑>真幽默、
1: 哎哎，<笑>这故事就结束了。哎，这故事真不错啊！首先，老安讲的也挺好，我听挺认真的，是都不出声儿，操，以为是我单口，我沉浸了就，就写的挺深刻的，我觉得，因为这就是生活，嗯，生活就是这样。其实怎么讲，灵异故事
0: ，甭管国内国外的，你看恐怖电影，没有一个是纯吓人的，包括丧尸片、鬼片啊，嗯，最后都是讲人性的，嗯。你所谓的恐怖，都是人干的，鬼也是人变的
1: ，而且这故事中还有几个小伏笔，然后最后还给它圆上了。嗯，就比如说这个去楼上敲这个邻居家门，然后一开门，白天屋,屋里是黑的。嗯，然后我那会儿我想，我听的时候我想的是，这楼上这大姐是不是就是楼下这房的房东啊？我想的是，一开门
0: 就看一大姐，始终就有一个大姐。嗯大姐一个人在家
1: 里吵架呢啊，自己跟自己吵架啊，也没准我操，那不是大哥下来了吗？哦嗯，然后还有一种可能，一开门大
0: 姐没穿衣。
1: <笑><笑>这算了，这海涛的想法，这是姐之前跟我说过，她说这个怀孕生完这个孩子之后，这体质又变了。有一个例子是、哦、就是，她怀孕之前好像挺能喝的。<笑>是吗？哎，我听说过哈。对，然后怀孕之后半瓶半听儿就倒了，反正我就没再见解喝过了。前些日子我们联系的时候说天天喝，又天天喝又恢复了啊！我操，挺神奇。孩子长大了，那时间过了，而且你就是生完孩子之后，是不是就改变了这个人的体质了？就包括就是在故事里说的这一段，他能感觉到了。孩子能感觉到窗户那儿，但是姐感觉不到窗户那儿，但是他能听见那些声音，嗯、是，嗯，主要他那梦、啊，还有对、啊，生孩子影响体质呗，就，那<笑>怎么着你也生一个呀？我操，我可能
0: 够呛。最后啊，姐确实这个东西也都不错啊，嗯、朋友们有需求的话，提老安好使啊，打折。然后具体想联系姐的朋友，可以在八群他的，他是吗？那就直接进群呗，是吧？嗯。可以找小编啊，直接说。我今儿还见一神经病。什么叫你今儿还
1: 见一神经病、啊？今儿聊什么神经病了？操<笑>！这话接错了。啊、今儿跟宅出去不是拍摄去了吗？啊，干活去了。对，然后回来的时候，就基本上最后结束了。啊，收东西的时候，有一个大哥，那个要过天桥。这大哥一边走一边上那天桥，然后一边冲我们说话。说这个神舟十三号上太空了，你去不去？哎呦，尽管发吧，但是不是然后建叔还在边上搭腔，说,什么说牛逼。然后大哥还一直说我，我心想，我说你这是要随机抽一幸运观众送上太空？哎，然后你跑去了吧？干嘛呀？也是有点不太正常，可能
0: 。我媳妇儿前几天，啊、前天吧。下班回来跟我说，我打车打滴滴遇着一个特别牛逼的人，他跟我说，他是滴滴老板的爸爸，<笑>行，然后告诉他叫什么什么什么，说我白天，嗯，那个有工作，然后晚上拉滴滴，白天当 CEO， 晚上拉滴滴，我我心想啊，我媳妇打的都是快车啊，嗯，这。老板的爸爸拉快车，至少应该也是个专车吧？<笑>是、啊。然后给他讲自己什么有俩孩子，嗯啊，闺女什么的。然后我媳妇儿给我小二说：“哟，当时我一听，我就问，那您这身份，这是原配吗？”<笑><笑>然后那大哥说是。然后媳妇说：“哦，那可真不容易。”我说，哎，我说你是抱着什么语气、什么心态了解？他说，我就是想了解了解人家家里的情况。我说，你他妈是信了吗？<笑>他说，为什么不信啊？我操
1: ！我说，行吧。然后他就问我，你为什么不信呢？我说，我信了。我我操！其实这么想有点瘆人啊。你说这个平台审核呃司机的机制是什么？他会不会审核你心理、评估你心理的这个精神指数？我说这不就是吹牛逼呢吗？这你们吹牛逼有点吹的他妈不靠谱，主要是吹的这人吧，这个对象
0: 啊，嗯，他信了，操，操，我服了，我操
1: ！你就说这平台，他要不审核司机啊或者其他的一些东西的，你就别说平台、嗯、状态
0: ，你就别说滴滴了，嗯，你什么其他工作
1: 岗位有吗？好像没有。你加入红蓝组时候审核你心理状态了吗？<笑>我觉得应该是通通过语言沟通能审核出来
0: 。那你内心有什么毛病谁知道啊？<笑>对吗？确实啊。你看我都病成这样了，<笑>是不是？嗯，行了，今天的故事呢也就讲到这儿了。最后还是感谢姐的辛苦的供稿好几篇了。生活就是这样。嗯、一个七日接着另一个七日，<草>好了，又是每周的周五，每周五的节目就预示着周末要到了。每一个周末过完了，就预示着要期待下一个周末了
1: 。<笑>这不就是人生哲理吗
0: ？<笑>对，听君一席话，如听一席话。席话好了，朋友们，感谢您收听老安的哲理，咱们下期再见。<笑>在。